0: High-Protein-Low-Bullshit-Talk mit H. und Julia.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zum High-Protein-Low-Bullshit-Talk. Wir haben äh, gerade vorher schon wieder versucht, so, ein, so einen groben äh, Fahrplan hier äh, ja, zu, zu entwickeln letztendlich und haben wir beschlossen, wir fangen jetzt einfach an aufzunehmen, weil äh, ja, wir irgendwie wieder so viele Themen hier auf dem Zettel haben. Ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an. Wie geht es dir? Wo bist du gerade? Was machst du gerade? <lacht> ja, vielleicht
0: seht ihr das hier im Hintergrund. Das ist nicht da, wo ihr mich jetzt die letzten Folgen gesehen habt. Also an alle die, die es gerade hören. Normalerweise sitze ich in meinem Arbeitszimmer und jetzt sitze ich gerade in einer Küche und zwar in, unseren, in unserer Ferienwohnung. Ja, also ich bin seit gestern in Italien für eine Woche, also bis nächste Woche Montag. Und deswegen ist hier gerade quasi das Podcast-Zimmer jetzt äh, die Küche. Und ja, und da werden die Julia und ich, äh, haben wir vor so entschieden, darüber auch ein bisschen äh, reden, wie wir unsere Urlaube mit Training und Ernährung ähm, unter einen Hut bringen, weil die Julia, die wird auch bald im Urlaub sein. Also ja, dann, dann schmeiß ich den Fall rüber. Also ich bin gerade im Urlaub in Italien. Julia, wie geht's dir? Wann fährst du in Urlaub?
1: <lacht> genau, ja, mir geht's auch soweit gut. Ich fahre... Ähm quasi, wenn der Podcast online geht, genau in einer Woche fahre ich dann auch in Urlaub für zehn Tage und habe da auch schon mal für mich so ein bisschen überlegt, wie okay, mache ich das jetzt mit Training und äh, bla, ähm, weil ich eh auch bald mal einen Deload einbauen müsste und das können wir ja eigentlich gleich alles ganz gut so mal unter einen, einen Hut schmeißen, Die machen wir das im Urlaub und äh, generell auch nochmal kurz das Thema DeLoad aufgreifen, äh, wollten wir ja auch, glaube ich, nochmal äh, ein paar Worte zu sagen und ähm, genau, ich habe jetzt die ganze Woche lang noch eine Sache mit mir rumgetragen, weil ähm, H, du hattest ja in der letzten Folge ganz am Anfang äh, kurz so unseren Namen aufgegriffen und ähm, auch, dass du da ein bisschen Feedback zu bekommen hattest und ich wollte da auch eigentlich noch eine Sache zu sagen und wir sind irgendwie Продолжение irgendwie dann direkt so in die Themen reingestartet letzte Woche. Auf jeden Fall fand ich das ziemlich cool. Mir hat nämlich auch eine Hörerin äh, geschrieben, dass sie äh, sich das äh, oft mal so im Alltag irgendwie so in Erinnerung ruft, den Kopf ruft da immer so, so mal denkt, so je nachdem, ne, was man vielleicht für Anwandlungen hat, wenn man denkt, ach, hier könnte ich mal ein paar Kalorien sparen oder was auch immer, dass sie dann immer halt so an <lacht> Podcast-Namen denken muss und dann so denkt so, high protein, low bullshit und jetzt mache ich nicht so ein Bullshit und äh, spare hier so Kalorien oder so. Und das fand ich eigentlich ganz äh, cool, dass... Ähm, ja, der Name dann da irgendwie so so als irgendwie positiv äh, ja, im, im Kopf bleibt und dann mal so dran erinnert, ähm, dass man eben keinen Bullshit machen soll in seiner Ernährung. Ja, das wollte ich dazu noch ergänzen. Und äh, ja, dann äh, würde ich sagen, starten wir doch mal äh, direkt damit rein, wie machst du das jetzt mit dem Training im Urlaub? Du hattest ja auch jetzt äh, heute in deiner Instagram Story kurz darüber, ähm, was erzählt, aber vielleicht magst du es hier nochmal für die Hörerinnen und Hörer zusammenfassen. Ja,
0: Vielleicht Also generell mein Ansatz oder äh, wenn Alex und ich was buchen, wir gucken immer, wo gibt es Fitnessstudios. Das wird wahrscheinlich jeder von euch kennen, der trainiert. <lacht> erstmal auschecken, wo, wo es Möglichkeiten zum Trainieren gibt. Und das haben wir im Prinzip auch gemacht, dass wir erstmal geguckt haben, äh, wo finden wir denn was, wo wir erstens halt eine schöne Urlaubsgegend haben, aber auch da, wo Fitnessstudios sind. Und heute zum Beispiel hatten wir geplant, trainieren zu gehen. Ähm, gestern der Tag fiel ja quasi weg, weil wir halt im Auto saßen und deswegen dachten wir, ja gut, dann kommen wir heute dazu. Hat aber nicht geklappt, weil heute ist äh, Feiertag in Italien, heute ist äh, Marie-Himmelfahrt und deswegen war es zu. Ja, also ungeplant doch eine weitere Trainingspause, aber prinzipiell äh, versuche ich schon im Urlaub weiterhin trainieren zu gehen, wenn es möglich ist. Ansonsten, wenn es eben nicht klappt, dann ist das so. Also die Möglichkeit hatte ich zum Beispiel in Vietnam nicht immer, da war das so, ich habe mich sogar darauf eingestellt, dass ich da drei Wochen nicht trainieren kann. Und dann war das eher spontan, wenn ich da mal trainieren konnte. Ja, also das ist für mich immer so das Thema flexibler Ansatz. Also wenn man halt momentan einen Trainingsplan hat und der Urlaub fällt in diesen Plan, muss man halt schauen, ob man diesen trotzdem durchziehen kann oder da modifiziert. Dass man eben sagt, okay, ich kann eben nur zwei Einheiten trainieren. Und dann fange ich halt die nächste Woche trotzdem normal oder mache mit der nächsten Woche normal weiter. Oder man nutzt einfach die Urlaubszeit, um bewusst nicht zu trainieren. Oder man kann es halt nicht steuern, man trainiert nicht. Und dann macht man einfach, nachdem man im Urlaub zurück ist, normal weiter. Also kommt immer so, drauf an, wie, wie das gerade die Situation ist. ja. Und äh, Aber prinzipiell mein Ansatz, äh, wenn ich trainieren kann, dann trainiere ich, versuche weiterhin meinen Plan durchzuziehen. Wenn es nicht möglich ist, dann verschiebe ich das Training nach hinten, kürze Einheiten oder passe es eben nach den Studiomöglichkeiten an. Weil manchmal hat man ja auch nicht alle Geräte, äh, die man für sein reguläres Training braucht. Und dann muss man dann manchmal ausweichen. Also wenn es zum Beispiel, es oh, ist ein einfaches Beispiel, wenn man keine Langhandel da hat, nimmt man halt Kurzhanteln oder Kettlebells, also da muss man immer...
1: Und wobei, die soll es ja hoffentlich äh, geben.
0: Ja, also das ist einfach nur als Beispiel. Und äh, ja, das, ja. Ist auch, also das ist das Gleiche halt auch mit, äh, mit der Ernährung. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, also ich, ich bin ja auf Diät, das heißt, ich bin schon darauf angewiesen, dass ich Kalorien zähle, habe auch meine ähm, Küchenwaage mitgenommen, aber trotzdem plane ich ein, dass ich noch auswärts essen gehen kann, dass ich flexibel sein kann. Um, um ja auch was vom Urlaub zu haben, weil das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, den ich in den letzten Jahren gelernt habe, immer zu gucken, was ist denn gerade die Intention und wenn man im Urlaub ist, dann möchte man ja Urlaub machen, dann möchte man ja mal vom Alltag auch einen Abstand haben und das tut einem dann auch gut, wenn man dann auch mal von dieser Trainings- und Ernährungssache auch mal einen Alltagsabstand bekommt und auch lernt, schalt das mal ab, weil du bist halt gerade hier im Urlaub, um zu entspannen. Ja.
1: ja, ich denke, das ist auch nochmal wichtig. Also du gehst ja nicht trainieren, weil du musst, sondern weil du möchtest. Und das ist ja eben auch so ein riesiger Unterschied. Also ich würde auch sagen, früher, ähm, da habe ich das auch eher so gemacht, dass ich im Urlaub trainieren gegangen bin, weil ich trainieren musste, ähm, weil ich einfach nicht anders konnte. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich sage, ey, das ist einfach total cool, wenn ich im Urlaub halt quasi endlos Zeit habe, wirklich mal komplett ohne Zeitstress einfach ganz entspannt auch trainieren zu gehen, dass ich das halt wirklich einfach auch genieße, im Urlaub trainieren zu gehen und deshalb eigentlich auch im Urlaub ungern Deload, weil das da eigentlich so cool ist, auch trainieren zu gehen, wenn man mal ein anderes Gym kennenlernt, weil man da vielleicht auch mal ne, vielleicht andere Leute kennenlernt, oder einfach mal so diese, diese Vibes in einem anderen Gym auch einfach mal so ein bisschen mitnehmen kann und eben einfach so wirklich so, so theoretisch quasi übertrieben gesagt, fünf Stunden trainieren könnte. Einfach, weil du halt keinen Stress hast. Ne? Du kannst alles ganz entspannt machen. Und das ist halt auch so mittlerweile das, weshalb ich gerne im Urlaub auch äh, ja, trainieren gehe. Ähm, genau, ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig, was die Ernährung angeht. Handhaben wir beide das, glaube ich, auch ein bisschen anders. Einfach aufgrund, dass wir, in, also, dass wir jetzt in unterschiedlichen Ausgangslagen auch in Urlaub fangen quasi. Ähm, weil ich, glaube ich, jetzt halt würde ich sagen, so das erste Mal halt auch wirklich seit... Oh, keine Ahnung, seit sechs oder sieben Jahren wirklich wieder so entspannten Urlaub fahre, dass ich sagen kann, ich kann wirklich am Buffet essen gehen und alles essen. Also ich konnte das schon länger auch so, dass ich sagen kann, gut, ich kann essen, aber dann habe ich halt trotzdem immer noch schon irgendwie so sehr, war ich sehr picky und habe halt trotzdem irgendwie geschaut, gut, dann ne, gucke ich, dass ich auf mein Protein komme und bla. Ähm, und das ist jetzt halt schon nochmal wieder anders, weil ich ja jetzt auch äh, gar nicht mehr Kalorien zähle und da dann ähm, ja tatsächlich auch im Urlaub äh, ja, halt wirklich auch komplett äh, frei esse und mir da auch äh, gut was gönnen werde. Und es wird sicherlich auch jeden Tag mal ein Eis geben und so. Ähm, also ich denke, das ist halt auch einfach anders. Also ich bin halt auch in einem Hotel, wo es halt auch einfach ne, mit Buffet gibt. Da ja, ist halt, also kann man sich jetzt eh nicht unbedingt mit der Küchenwaage äh, so da hinsetzen. Ähm, genau, ich denke in dem Sinne haben wir da so zwei unterschiedliche Ansätze, aber auch da ist es eben so eine ähm, Solange alles ohne Zwang ist und du meinst ja auch, ne, du gehst dann auch nochmal essen und so weiter, du ne, du limitierst dich da jetzt ja nicht irgendwie und schränkst dich da so so zwanghaft ein und genießt den Urlaub dadurch nicht mehr und das ist eben auch, glaube ich, das ähm ja, was da einfach ganz wichtig ist, dass ihr für euch wirklich einfach schaut, mit welcher Intention mache ich das gerade und kann ich den Urlaub trotzdem genießen oder stresst mich das einfach alles enorm und, und, und was ist für mich da irgendwie so ein Kompromiss, wie, wie ich mich einfach im Urlaub auch da da am wohlsten fühlen kann. Weil es ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr euch kein Proteinpulver mit in den Urlaub nehmt zum Beispiel. Also wenn man mal, keine Ahnung, sieben Tage oder 14 Tage oder so, mal nicht auf sein Proteinbedarf kommt, dann ist es auch in Ordnung. Also das ist halt nur nochmal so, möchte ich auch nochmal so sagen, weil auch das auf Social Media immer so rüberkommt, als müsste man... Äh, immer mit seinem Proteinpulver in Urlaub fahren, was halt definitiv äh, nicht, nicht der Fall ist und nicht sein muss. Kann man machen. Ich werde sicherlich auch ein bisschen Proteinpulver mitnehmen, einfach weil es auch mal so, so ein guter Snack ist, so für zwischendurch oder mein Nachmittags, wenn man irgendwie noch ein bisschen Hunger hat oder was auch immer und es muss ja auch nicht gekühlt werden oder sowas. Aber ich werde es jetzt nicht äh, mitnehmen, äh, um dann morgens, mittags, abends da noch einen Shake zum Essen zu trinken, weil ich denke, dass ich äh, sonst äh, alle meine Muskeln verlieren werde oder so. Also das äh, wollte ich nur noch einmal kurz... Ja,
0: also bei mir ist zum Beispiel, äh, ich habe auch kein Proteinpulver mitgenommen und ich versuche mir aber trotzdem meinen äh, Alltag so oder meinen Essensalltag so zu gestalten, wie ich es gewohnt bin. Das heißt, ich esse trotzdem früh gerne Haferflocken und wir haben halt hier einen Supermarkt. Das heißt, ich konnte mir meine Haferflocken dort halt kaufen und habe mir dann dort einfach noch Proteinpulver mitgenommen, äh, weil, weil ich es einfach gerne esse, aber es ist halt für mich halt kein, kein Zwang und eine... Und was anderes, was noch passiert ist, fällt mir jetzt gerade auf, wir waren ja vorhin am See ähm, und ich versuche am Tag trotzdem meine 10.000 Schritte zu machen, jetzt wusste ich aber nicht, ob die, ob die Fitbit wasserdicht ist, also habe ich die abgenommen. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz interessanter Punkt, äh, diese Uhr hier am Handgelenk, das macht auch was mit euch. Und für mich war das früher quasi auch ein Stress, wenn mein Akku von der Fitbit leer war und ich dann eine halbe Stunde quasi ohne die unterwegs war und dachte, oh Gott, äh, was passiert jetzt mit so meinen Schritten? Das ist äh, so, das ist ja, so, die
1: sind gar nicht genau, fest, ich genau, genau, So
0: und das ist halt auch so ein Beispiel. Ich, dann habe ich sie halt vorhin abgemacht, und lauf halt zum Strand und lauf wieder zurück. Mein Gott, dann sind das halt ein paar wenige Schritte, aber auf die kommt es im Endeffekt halt auch nicht drauf an. Ähm, ja, das, das ist noch so eine Anekdote, äh, wie, wie auch so eine Uhr einen stressen kann und warum wir die dann vielleicht auch ja. einfach mal
1: im Urlaub weglegt. Wie, wie würdest du... Gut. Warte, da muss ich noch ganz kurz was zum Thema Uhr, wo wir mhm. da jetzt sind. Ähm, weil ich das auch noch weiß. Das ist so unverständlich, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich war früher, bei so Fitbit, ich weiß nicht, die sind irgendwie, bei mir waren die immer sehr anfällig. und mir, mir Die ist sind die schnell kaputt gegangen. kaputt gegangen. <lacht> ja, und äh, die wurde dann zwar auch immer ersetzt von Fitbit, das war alles gar kein Problem, aber nachhaltig ist das jetzt auch nicht unbedingt. Auf jeden Fall hatte ich dann immer so zwei, drei Tage, wo ich keine Fitbit hatte und ich weiß noch, dass ich extrem, extrem lost war, weil ich mich auch immer an dem Kalorienverbrauch, der Fitbit, orientiert habe. Also ich habe dann immer keine glaube ich, je nachdem, 200 Kalorien weniger oder irgendwie sowas halt ähm, gegessen, die sie angezeigt hat und in diesen paar Tagen, ich war extrem lost. Also das, war, das ist wirklich, und das ist jetzt, wo ich mir denke, du machst, also man, man macht sich von solchen Kleinigkeiten abhängig, Anstatt mehr Vertrauen in seinen Körper zu legen, vertraust du eher so einer Uhr, dass sie dir irgendwie sagen kann, was dein Körper gerade braucht. Das ist ja eigentlich eine total abstruse Ja, Wieder das so mit diesen externen Regeln. Da das ist das Gleiche
0: ja mit dem ja. Hunger und Sättigungsgefühl. Es ist wieder irgendwas ja, externes, ja. ist für dich verlässlicher
1: als du selber. So. Ja, ja, genau, genau, so. ja. Eine ja, habe ich auch eben, ich habe, oh, sorry, ja, sag ruhig. Also, ich sprich noch zu Ende und dann frage ich dich.
0: <lacht> es war okay. nur diese Buffets also ich sache Also, ich habe nämlich ich hab.
1: eben auf Instagram, ich habe nämlich eben auf Instagram in meiner Story nach euren Meinungen äh, zum, äh, zu solchen Diätkapseln gefragt. Und da war, also ganz viele haben geschrieben, totaler Bullshit und so. Und äh, eine hatte geschrieben, ähm, kann hilfreich sein, wenn, man, äh, wenn das Hunger- und Sättigungsgefühl durcheinander geraten ist. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Weil, wenn dein eigenes Hunger- und Sättigungsgefühl doch schon komplett durcheinander geraten ist, warum sollten dir dann externe Kapseln noch dabei helfen, dass das irgendwie wieder ans Gleichgewicht kommt, dass du das wieder regulieren kannst? Also selbst wenn, wenn du ständigen Hunger hast, dann muss doch auch da irgendwo eine Ursache liegen und dann, dann helfen doch solche Diätkapseln, die den Hunger unterdrücken, nicht dabei, dass das irgendwie wieder, wieder in Normalzustand kommt. Also das fand ich irgendwie ganz, ganz wild. Ähm, Placebo-Effekt? Kapseln. Also <lacht> ich weiß nicht, wie das ist. Es
0: gibt ja irgendwie bei DM und Rossmann gibt es ja auch so, also so, so Pseudokapseln, sowas wie Fatburner oder Appetithemmer irgendwas. Vielleicht war das bei ihr auch so ein, äh, so ein Placebo-Effekt, dass sie gemeint hat, ja, jetzt nehme ich die Kapsel und jetzt habe ich ein besseres Gefühl dafür, weil ich hungrig und satt bin. I don't know. Ja, kann sein.
1: Ja, Placebo-Effekt gibt es ja, ne? ja auch. Kann ja tatsächlich auch sein, aber da denke ich immer wieder, gut, dann kann man halt auch wirklich die Kapseln vom DM nehmen, die vielleicht 2 Euro kosten und nicht äh, die Kapseln von irgendwelchen äh, bekannten Supplement-Marken mit Online-Shops, die dann halt irgendwie 30 Euro kosten oder so. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, also äh, ja.
0: die Person, die den Kommentar geschrieben hat, kannst gerne nochmal der Julia schreiben, was, was damit gemeint war. Gut, äh, Zurück zu, zu, zu meiner Frage. Du hattest das Thema Buffet angesprochen und Buffet ist ja für viele auch so eine Triggersituation. Also war es für mich auch, weil bei mir war damals, um das mal in meine Gedanken zu teilen, es war, ich bezahle für das Buffet und jetzt muss ich so viel essen, dass ich es wieder reinbekomme, beziehungsweise jetzt habe ich die Auswahl von all dem und jetzt kann ich zuschlagen, weil morgen ist das nicht mehr da. Trotz dessen, dass ich wusste, dass ich fünf Tage im Urlaub bin und theoretisch fünf Tage auch da dran hätte, ähm, gibt es Tipps oder Hinweise für jemanden, bei, der mit Buffetessen Probleme hat, die du teilen würdest?
1: War ähm, finde ich, find ich ganz, ganz ähm, schwierig. Ähm, hast du da gerade so direkt paar Tipps parat? Weil ja. Ich bin da ehrlich gesagt so, also bei mir, bei mir hat sich das eigentlich so mit der Zeit automatisch ergeben. Ich war generell früher, auch als ich noch so Richtung, als ich eher noch so... Ja, in Richtung Magersucht auch unterwegs war, war ich halt immer so sehr krass diszipliniert und da war dann äh, wiederum das Buffet auch keine richtige Challenge, weil ich halt wusste, gut, es gibt halt da Salat und ganz viel Kalorienarmes. dann habe ich halt immer nur Salat gegessen, so ähm, und da hat sich letztendlich so alles so so mit der Zeit einfach so ein bisschen ist halt alles entspannter geworden und ich habe halt auch nicht mehr dieses, dieses, dieses Gefühl, diesen Drang von, okay, jetzt oder nie, jetzt muss ich das essen, weil ich auch meistens Buffet essen gar nicht unbedingt so so super geil finde. Also, das kommt nur so drauf an. Also, ein Tipp wäre halt wirklich. Ähm, am Anfang erstmal einmal rumzugehen, also sich einmal wirklich erstmal auch alles anzuschauen und dann einfach so in Ruhe zu überlegen, okay, was möchte ich essen, was nicht. Ähm, vielleicht auch am Anfang erstmal, ähm, ja, so ein bisschen rein von allem, erstmal wirklich nur ein bisschen nehmen ne, und einfach mal zu schauen, okay, was schmeckt mir gut, was schmeckt mir nicht gut. Und wenn dir irgendeine Sache richtig gut schmeckt, dann kannst du dir davon ja immer noch mehr holen und sich da auch wirklich, ähm, ja, einfach bewusst zu machen, ähm, dass, es, dass es die ganze Zeit dieses Essen auch geben wird, dass es nicht irgendwie morgen wieder wieder weg ist oder ähm, ne, also das wären halt so spontan ähm, ja so, so ein paar Dinge ähm, ja und
0: ja, das sind spontan gute ratschläge äh, die hätte die würde <lacht> ich nämlich prinzipiell auch so geben also erstmal so die, diese eigenen Gedanken die man hat äh, zu hinterfragen macht das überhaupt Sinn was du gerade da denkst nämlich ich muss mein geld jetzt wieder reinholen so das ist äh, du
1: bist ja das finde ich spannend weil das hatte ich so tatsächlich nie. Also diesen Gedanken beim Buffet hatte ich nie. Ich hatte eigentlich immer nur dieses Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich essen soll, weil das einfach fehlt. Also diesen, diesen Gedanken von, okay, ich habe dafür bezahlt, ich muss jetzt auch mein Geld ausnutzen, das hatte ich tatsächlich nie. Bei mir war es immer dieses, dieses komplette Überforderung, einfach weil das so viel Auswahl war. Ja.
0: Das, das kommt noch on top. Also äh, prinzipiell, also was ist prinzipiell? Wir fangen mal mit den Gedanken an. Also Erstmal so ein Gedanke, ich muss das Geld wieder reinholen. Nein, musst du nicht, weil so Essen gehen oder Restaurant essen, das ist ja viel mehr als eben nur Essen, weil wenn du im Urlaub bist, bist du aber wahrscheinlich auch mit anderen Menschen da und der Fokus sollte da eben, finde ich, eher darauf liegen, dass man die Zeit, die Gesellschaft mit den anderen Leuten genießt. Also ich meine, klar, man ist da, um zu essen, aber Restaurantbesuche sind ja viel mehr. Es ist ja die Atmosphäre, dass man was Neues probiert, eben ja, die Zeit mit den Liebsten da genießt und nicht das Geld, was du da ausgegeben hast. Weil du bist ja eh im Urlaub,
1: du gibst ja eh Geld aus.
0: Dann Und vor allem
1: holst du das Geld wieder rein, wenn es dir danach eigentlich schlechter mhm. geht als vorher. Ja, Und das ist ja auch. Ja, immer. da kommen wir zu
0: dem zweiten Aspekt. Du musst nicht alles essen, beziehungsweise du musst dich nicht selber wie eine, eine, eine Mülltonne behandeln, weil viele haben ja auch das Problem, ich muss das jetzt alle essen, weil sonst wird das Essen verschwendet, beziehungsweise ich habe es jetzt halt auf meinem Teller gepackt und jetzt muss das halt weg. Nein, weil in dem Punkt, in dem du dir das Essen trotzdem reinstopfst, obwohl du nicht mehr hungrig bist, einfach nur, weil du Angst hast, also weil du nicht verschwenden willst, das Essen nicht wegwerfen willst, gibt es keinen Unterschied zwischen dir mehr und der Mülltonne. So, weil dann behandelst du dich ja selber wie den Mülleimer. Und das mit der Überforderung, ein psychologischer Aspekt, den du auch schon erwähnt hast, ist, sei picky mit deinem Essen. Also wenn dir das Essen gar nicht schmeckt, dann musst du, dir das, auch, dann musst du das auch nicht essen, nur weil es dir angeboten wird, sondern sei da einfach wirklich ein bisschen äh, anspruchsvoller und iss nur das, was dir wirklich schmeckt. Du, du musst nicht alles probieren und wenn du es doch probieren willst, morgen ist auch noch ein Tag. Ja, also heute ist nicht der letzte Tag, an dem du die Möglichkeit hast, Buffet zu essen oder wo du das letzte Mal die Möglichkeit hast, diese eine Speise zu essen, sondern du kannst es dir morgen auch noch holen oder nächste Woche oder wann immer du es möchtest. Also du kannst ja immer wieder auf eine Situation zurückgreifen in der oder dir immer wieder Situationen erzeugen, wo du ja wieder die Möglichkeit hast. So.
1: Ja, auch zum Thema so Essen angeboten bekommen. Ähm, das, ist ja, das ist ja eine Situation, die gibt es ja nicht nur im Urlaub, die gibt es ja auch ne, so im echten Leben ganz viel. Dass, und da bekomme ich auch mal Nachrichten, so ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, ne, dann äh, wird mir halt auf der Arbeit ein Stück Kuchen angeboten. Und ähm, da finde ich es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, es ist in Ordnung, wenn du in dem Moment wirklich keine Lust auf dieses Stück Kuchen hast, dann auch Nein zu sagen. Du sagst der Person damit nicht, ich finde dich scheiße, ich mag dich nicht, du kannst nicht backen, was auch immer. Wenn du in dem Moment dieses Stück Kuchen nicht essen möchtest, dann darfst du das auch ablehnen. Es kommt immer auch darauf an, wie man das Ganze kommuniziert und wenn du es einfach ablehnst, weil du wirklich keine Lust drauf hast, ist das völlig in Ordnung. Wenn du es ablehnst, weil du Angst vor den Kalorien hast, dann ist es natürlich irgendwo auch in Ordnung, dann ne, darfst du da schon auch noch mal so ein bisschen tiefer reingehen und dich hinterfragen, ob du dann vielleicht auch an deiner Beziehung zum Essen ähm, noch ein bisschen arbeiten darfst. Aber im ersten Moment ist es immer in Ordnung, auch Essen abzulehnen, was dir angeboten wird und ob die Person das dann in dem Moment anders versteht. Das ist dann nochmal eine ganz andere Sache, aber du musst nicht alles essen, was dir angeboten wird, nur um andere Menschen vielleicht irgendwie nicht vor den Kopf zu stoßen. Also das ähm, ist natürlich auch immer eine schwierige Sache, gerade auch so im familiären Kontext oder sowas ist das ja auch oft so eine, wenn irgendwie irgendwer dann ein Stück Kuchen anbietet oder was, dann, dann muss man das essen. Aber ich finde es nochmal so wichtig auch zu betonen, du musst das nicht essen anderen zuliebe. Also da darfst du auch es ähm, dir selber wert sein und dich selber so sehr lieben, ähm, dass du das ablehnst, wenn es dir in dem Moment damit besser geht. Ja, weil das Nein-Sagen dann irgendwo ja auch ein Ja-Sagen zu dir selber
0: ist. Genau, ja. Also ähnliche Situation ist auch, wenn, wenn irgendwo generell irgendwas Süßes ausliegt. Ich glaube, das ist für viele auch ein Problem. Es liegt halt irgendwo was aus, also nehme ich das Angebot. So, es muss ja nicht mal aktiv angeboten werden, sondern einfach die Möglichkeit, dass es da ist, ist ja für viele auch sehr herausfordernd, diese Möglichkeit zu ignorieren, sage ich mal. Und da ist es ja. dann... Da kann man eben auch Impulskontrolle sehr gut lernen, indem man merkt, okay, ich würde da jetzt zugreifen, aber warum eigentlich? Also woher kommt, kommt zu dieser Impuls, da einfach zuzugreifen? Willst du das Beziehungsweise überhaupt? Beziehungsweise
1: kommt das ja auch meistens so dadurch, dass man denkt, okay, ja gut, heute und ab morgen bin ich dann wieder strikt, ab morgen nicht mehr oder so. Oder ähm, generell auch, ähm, ich habe auch eine Kundin... Ähm, die hat tendenziell irgendwie ähm, war das jetzt so, hatte sie auch so oft halt Lust auf Schokolade. Und sie werden halt so, ja, ich kann aber doch nicht jetzt immer, wenn ich Bock auf Schokolade habe, kann ich doch nicht immer Schokolade. Ich so, doch, kannst du, mach das mal und du wirst sehen irgendwann wird die Schokolade einfach viel, viel weniger attraktiv, du wirst viel, viel weniger daran denken, du wirst weniger Appetit und weniger Hunger auf Schokolade haben und es war tatsächlich so. Also das ist halt so dieses, wenn du dir Lebensmittel dadurch besonders machst, dass du sie einfach in deinem Kopf limitierst und in der Menge einschränkst, dann werden die auch immer was Besonderes bleiben und dann wirst du, dann werden die Lebensmittel für dich immer so besonders bleiben, dass du immer extrem stark darauf fokussiert bist. Also da ist halt auch wieder dieser Punkt, so sich alles zu erlauben und sich nicht zu verbieten, ist halt auch der Schlüssel, um da eben auch den Food-Focus zu verlieren. Und dann werden eben auch solche äh, Angebote, wie das irgendwo Süßigkeiten ausliegen, tendenziell eher uninteressanter.
0: Ja, und äh, um nochmal die Kerbe zum Urlaub zu schlagen, was für viele vielleicht auch so ein Problem ist, der Urlaub selber soll ja eine positive Erinnerung sein und äh, wir kommen zu diesem großen Gesamten zurück. Woran willst du dich am Ende erinnern oder wofür willst du in Erinnerung bleiben? Und wenn man dann rückblickend auf den Urlaub schaut... Ist es dir dann wichtiger zu sagen, hey, ich konnte eben beim Buffet mich da zurückhalten und habe nur meinen Salat gegessen? Oder hättest du dann lieber die Erinnerung, hey, ich hatte eine super Zeit mit meinen Liebsten dort. Wir haben das und das erlebt und das und das habe ich kennengelernt. Also auch um da wieder ja, zu schauen, was ist dir eigentlich wichtig? So, worum geht es dir eigentlich? Ja. Mit, also die Intention. Das
1: bin ja, das finde ich, aber das kann man generell auch mal ein bisschen größer denken und so aufs ganze Leben übertragen. Also was willst du am Ende deines Lebens sagen? Willst du sagen, ich habe jeden Tag meinen Schrittzähler erreicht, ich habe jeden Tag meine Kalorien gehittet, ich habe mich maximal diszipliniert, ich habe äh, kein Gramm Zucker gegessen, ähm, ich war jeden Tag im Training, ne? Oder möchtest du sagen, ey, ich hatte, ich hatte einfach eine geile Zeit. Ich habe viele coole Leute getroffen, ich war flexibel, ich war spontan, ich habe alle geilen Erfahrungen mitgenommen, die gehen. Ich habe mein Leben voll und ganz gelebt und das finde ich ist auch so eine wichtige Frage und ich stelle mir die Frage auch öfter mal, weil ich finde, dass diese Frage einem ziemlich gut manchmal dabei helfen kann, was man jetzt aktuell in dem Moment tun sollte, weil alles, was wir ja jetzt tun bestimmt ja in gewisser Weise, was wir am Ende unseres Lebens über unser Leben auch sagen können und das ist schon irgendwie eine ja, so eine ganz tiefe äh, Frage mm -hmm. irgendwie, wenn man sich da mal so sagt, okay, was, was möchte ich am Ende meines Lebens eigentlich über mein Leben sagen können? Ja, ähm, sollen wir nochmal so ein bisschen auf das Trainingsthema im Urlaub? Ja, dann ja. du hattest, das, äh, wir können das
0: ganz gerne mit, mit Deload kombinieren. Also du hast ja gemeint, du machst nicht so gerne Deload im Urlaub.
1: Ja, also ich habe jetzt überlegt, wie es machen soll. aber eigentlich. Also ich merke jetzt gerade wieder, es ist so langsam schon mal wieder an der Zeit, um mal ein Deload einzulegen. Ähm, ganz grob, ähm, da bekommt man mit der Zeit tatsächlich auch eher ein Gefühl für, also das war auch was, was ich ganz doll einfach lernen musste, dass man nicht immer weiter und einfach immer weiter drauf, äh, sondern dass Pausen für den Körper wichtig sind und notwendig sind und dass, ähm, wenn dein Körper dir zeigt, dass er einfach erschöpft ist, dass er müde ist, dass das Training nicht mehr gut läuft, dass du vielleicht auch schlechter schläfst, dass du irgendwie einfach gar nicht mehr zur Ruhe kommst ne? oder das, das äußert sich bei jedem auch so ein bisschen anders, ähm, dass es da einfach keinen Sinn macht, immer weiter draufzuschlagen letztendlich und das ist auch eine Form äh, von mit dem Körper zusammenarbeiten ist, dass man dann eben auch auf den Körper hört und dem Körper da eben auch mal ähm, eine Pause gibt und das muss man mit der Zeit einfach lernen, dass man da einfach für sich dann irgendwann merkt, ey, es tut eigentlich gar nicht, gar nicht schlecht, sondern gut, wenn ich wirklich auch mal regelmäßig Pausen einbaue ähm, dass man die dann eben auch macht und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ach so, genau, Thema äh, d und so weiter. Also ich merke jetzt auf jeden Fall, dass es bei mir so langsam an der Zeit ist, auch mal einen d zu machen... Und dann dachte ich, gut, dann kombiniere ich es mit dem Urlaub. Und wir sind zehn Tage im Urlaub. Und dann dachte ich aber, also prinzipiell wäre es jetzt nicht schlimm, zehn Tage auch zu deloaden. Aber ich gehe halt ja so gerne auch im Urlaub trainieren. Jetzt habe ich für mich eben beschlossen, dass ich es so machen werde, dass ich ähm, in der ersten Woche oder den ersten fünf Tagen vom Urlaub auf jeden Fall auch noch trainieren werde. Mich jetzt halt wirklich dann in den kommenden zwei zweieinhalb Wochen noch richtig abschießen werde und dann halt die zweite Hälfte vom Urlaub auch richtig Pause machen werde, damit ich dann halt, äh, wenn ich wieder zurück bin, äh, dann wieder ganz frisch nach dem B-Laut einsteigen kann, weil ich fand es auch blöd, irgendwie dann die erste Hälfte vom Urlaub Pause zu machen und dann in der zweiten Hälfte vom Urlaub in einem fremden Gym wieder einzusteigen. Das war, fand ich jetzt halt auch irgendwie nicht so optimal. Deshalb habe ich es jetzt für mich ähm, so beschlossen. Aber prinzipiell hatte ich auch kurz in Erwägung gezogen, eben einfach die kompletten 10-Tage-Pause zu machen, weil ähm, das dem Körper tatsächlich auch einfach mal gut tut, wirklich mal 10 Tage komplett Ruhe, komplett Pause machen. Und das wäre sicherlich auch das Vernünftigere oder Sinnvollere von von den beiden Optionen, was ich machen könnte, aber habe ich irgendwie keine Lust so.
0: Ja, und ich ja. finde, für diejenigen, die es stresst, mal nicht zu trainieren, ist es dann auch mal eine Herausforderung, das auszuhalten. Also auch die Erfahrung zu machen, wie ist es, wenn ich mal nicht trainieren gehe? Und auch die Erfahrung zu machen, es passiert nichts Schlimmes, aber halt da auch einfach mal durchzugehen beziehungsweise zu merken, was passiert eigentlich, wenn ich mein Training nicht habe? Also, um sie übertrieben zu sagen, wer bin ich dann eigentlich? So. Also, wer, wer ja. bist du, wenn du nicht trainieren kannst? So. Einfach, einfach mal in den ja, Raum nee, geworfen.
1: Ja. <lacht> ja, 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 nee, das stimmt, das stimmt. Das ist auch so noch so eine ähm, ja, Frage, die Ah, da, Die beschäftigt mich aktuell schon, weil ich immer mehr merke, es ist auf der einen Seite cool, dass ich mein Hobby so zum Beruf gemacht habe, also was so das Training angeht, was aber auch so kreativere Sachen angeht, ne, wie Videos schneiden und so weiter, aber gleichzeitig merke ich, ich brauche, ich brauche ein neues Hobby, weil ich mein Hobby jetzt so zum Beruf gemacht habe und immer, wenn ich eigentlich frei machen möchte, dann bin ich in dem Moment so, ja, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich machen soll und dann arbeite ich halt trotzdem wieder und da merke ich gerade sehr, sehr stark, dass es zwar cool ist, dass ich meine Hobbys jetzt alle so irgendwie zum Beruf gemacht habe, aber dass ich gleichzeitig dann ein neues Hobby brauche, damit ich wieder ein Hobby habe, das ist irgendwie gerade so eine Challenge, also ja, ich bin gerade so ein bisschen hobbylos tatsächlich <lacht> <lacht> und äh, überleg da irgendwie, äh, ja, was ich äh, mal so zum Abschalten irgendwie da äh, ganz gut machen könnte. Aber das ist eben auch so ein Punkt, ne, dass ähm, also du, du, du bist nicht nur die Person, die ins Training geht oder die Krafttraining betreibt und auch im Urlaub, ähm, Du musst nicht dich im Urlaub weiter trainieren gehen, um, äh, um irgendwie zu beweisen, dass du die Person bist, die leidenschaftlich äh, Krafttraining betreibt, oder du wirst auch in den zehn Tagen Urlaub keine Muskulatur abbauen. Wenn du Veränderungen wahrnimmst, dann ist es höchstwahrscheinlich auch deiner subjektiven Wahrnehmung geschuldet und Menschen von außen sehen, äh, quasi was vor und nach dem Urlaub, da sehen die meisten eigentlich gar keinen Unterschied. Und wenn überhaupt, ist es auch meistens so, dass man eher wieder frischer und erholter aussieht, dass die Muskulatur auch wieder besser aussieht, weil die einfach auch mal ausreichend Pause hatte. Also auch was das angeht, macht ihr da gar keinen Stress. Es wäre ja auch... Für den Körper, wenn man das jetzt mal so überlegt, das wäre ja vom Körper her auch total dumm, wenn der äh, die Muskulatur, die du dir über Monate und Jahre aufgebaut hast, wenn dann jetzt zwei Wochen Trainingspause einfach dazu führen, wenn das die ganze Muskulatur weg wäre. Das würde ja einfach so auch für den Körper, äh, das wäre ja total dumm. Also das wäre für den ja überhaupt nicht, nicht logisch, überhaupt nicht effektiv so.
0: Ja, und so. Man kann auch einfach sagen, es ist wichtig, was du die meiste Zeit machst. Also auch hier dieses 80-20-Prinzip ja. wie bei der Ernährung. Wenn du die meiste Zeit trainieren gehst, dann ist es okay, wenn du mal 20 nicht trainieren gehst oder weniger gehst. Man möchte ja das Ganze auf lange Sicht aufrechterhalten. Also es ja zur guten Gewohnheit haben, trainieren zu gehen. Und dann wirst du auch noch Jahre Sport machen. Und wenn du dann heute mal oder die nächste Woche nicht trainierst, auf der langen Sicht ist das nicht so schlimm. Und Julia, ja. um dir nochmal einen Impuls zu geben, beziehungsweise hast du dir selber schon einen Impuls gegeben, dir geht's also höre ich das raus, es geht ihr weniger darum, noch ein Hobby zu finden, sondern eher einen Ausgleich zu finden, weil es so präsent in deinem Alltag ist, eher so das ja, den ja, Abstand ja. dazu zu finden. So habe ich das jetzt eher rausgehört. Also es geht nur gar nicht unbedingt ja. darum, die Zeit zu füllen, weil du hast ja genug zu tun, daran liegt's ja nicht. <lacht>
1: genau, es geht eher darum, doch es geht darum, dass ich was habe, womit ich dann meine Zeit füllen kann, die ich frei habe, damit ich die Zeit nicht wieder mit Arbeit fülle quasi. Achso
0: gut, dann, dann, dann ist ja wieder Arbeit hier der Aspekt, dann ist ja wieder gar nicht mehr so das Hobby selber, sondern dass du zu viel arbeitest, ja, doch, doch schon
1: also doch schon, also es geht darum, dass ich, weil ich dann meistens einfach denke, wenn ich sage, zum Beispiel jetzt, äh, vorgestern das ist ein gutes Beispiel, da war Sonntag und ich dachte mir, gut, ich mache einfach den Sonntag Pause, entspannt, so, ich mache was für mich, so, ne, so so ein, äh, so ein Self-Care Day oder wie auch immer, ähm, aber dann weiß ich auch nicht, also so den ganzen Tag lang nichts tun, das, das kann ich halt auch nicht und dann denke ich mir so, naja gut, dann kann ich auch arbeiten, das ist sicher auch dem geschuldet, dass ich einfach auch das, was ich mache, halt super gerne mache so und ich möchte mich da auch gar nicht beschweren oder so, Also es ist gar nicht gemeint Nur ich merke halt einfach, dass ich auch, dass meine Effizienz auch einfach abnimmt, wenn ich mir keine Auszeit gönne und da suche ich halt irgendwie was zum Beispiel. Vielleicht können Wandern, wir, halt vielleicht festkühle.
0: würde ich eher an diesem Punkt halten und dir fragen, warum fällt es dir so schwer, mal nichts zu machen? Das, ja, ich glaub, das ist die
1: Therapiestunde
0: hier. Du, das ist, ich fühle das ja, ich fühle das ja. Du bist damit ja nicht alleine. Das ist ja mehr oder also weniger ja. die, die Art und Weise, wie sich jetzt unsere Gesellschaft herausgebildet hat. Es ist ja mittlerweile so, dass man Zuspruch dafür bekommt, wenn man immer produktiv ist und immer effizient ist und immer irgendwas macht. Und ja. also ich bin davon nicht befreit. Für mich ist es auch so, dass ich in Anführungsstrichen ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich am Tag, nichts gemacht habe, wo ich sage, ja, das ist jetzt sowas, äh, darüber könnte ich erzählen, da ist ein Ergebnis rausgekommen. Und ja, also das ist eher die Herausforderung, dass wir zum Teil verlernt haben, richtig zu entspannen und einfach mal nichts zu machen, weil wir es gewohnt sind, immer etwas zu machen, weil wir es auch gewohnt sind, immer Reizen ausgesetzt zu sein. Ähm, ganz einfaches Beispiel, wann bist du das letzte Mal auf Toilette gegangen, ohne dein Handy mitzunehmen?
1: So, also ja. so sowas halt. Das ist,
0: äh, das ist, äh, also es, das ist auch so ein Ding. Ich denke da selber immer drüber nach, so dass ich immer automatisch, wenn ich wenn ich halt auf Toilette gehen will, immer denke, ja ich muss mir jetzt halt, also ich muss mein Handy mitnehmen. Und dann frage ich mich halt, was habe ich damals als äh, als Teenager gemacht in der Zeit, wo es halt noch kein Handy gab. So ich, ja. So, wie hat nun da seine Zeit? Ja, wobei, da? doch,
1: man hat schon mal ein Buch oder eine Zeitung oder so, Okay, dann nicht,
0: dann, dann nicht nur Toilette, machen. sondern generell. Also dieses, was war mit der. <lacht> also, nee, das, zu, zum Thema halt, man ist ja, es ja. gewohnt, dauernd halt einen Reiz zu haben. So, das, das ist, da ja, denke ja, ich ja, öfter drüber nach. Wir haben halt ja.
1: Langeweile verlernt. Genau, so. genau. Also, wie, wir, uns kann nicht mehr langweilig sein, weil ja auch ständig, also, bevor dir langweilig wird, greifst du schon zum Handy und wirst halt auf Instagram, TikTok und so weiter mit allem Möglichen äh, zugeballert, dass da gar nicht mehr diese Langeweile auch aufkommt kann, ja, ja weil, weil du immer irgendwas, irgendwas hast, also ich merke das ja auch ganz extrem, daran merke ich das halt auch nicht, ne? das ist ja so, das wird uns ja durchs Schulsystem auch so, ähm, mir so eingetrichtert mit Leistungsgericht, du musst immer produktiv sein, immer was machen auch, ähm, ich habe das auch ganz extrem, ne? selbst wenn ich irgendwie dann denke abends, okay, jetzt höre ich noch einen Podcast oder sowas, dann denke ich mir, okay, äh, wo kann ich denn jetzt noch hier ein bisschen, ne? wo gibt es ein bisschen Mehrwert, wo kann ich hier ein bisschen Wissen aneignen, weil man immer versucht, alles so produktiv zu nutzen, ähm, auch bestes Beispiel, meine Mama hatte mir äh, so einen Roman einfach geschenkt, ne? so wirklich so ein Buch, wo einfach irgendwas erzählt wird und bla, damit man mal abschalten kann, weil ich mir halt dann, wenn ich mir Bücher kaufe, auch wieder so eher so, sag ich mal, so Fachbücher kaufe oder so, ähm, wo man halt auch was draus mitnehmen kann, das Buch habe ich kein einziges Mal bisher in der Hand gehabt, weil irgendwie ne, da, da kam es so einfach nicht zu, weil ich dann lieber dachte, gut, dann lese ich jetzt lieber irgendwas, wo ich noch so ein bisschen was draus mitnehmen kann und das ist halt ja, ist es ein, ist einfach ein Fakt, dass wir da so drauf, drauf konditioniert sind, dass wir immer irgendwas machen müssen, irgendwas leisten müssen, uns irgendwie weiterbilden müssen. Ähm,
0: ja, oder das, ja. das Podcast-Beispiel selber. Also den Podcast selber, den höre ich ja nicht einfach nur, um Podcast zu hören, sondern ich kombiniere das immer, ich gehe jetzt raus und gehe halt spazieren. So und Also meine eigentliche Intention ist ja das Spazieren. Aber dann ist bei mir so die Konditionierung. Ja, dann höre ich aber Podcast, damit es sinnvoll ist, spazieren zu gehen. Weißt du? Das ist so das, das, das ist wieder so dieses. Ja, ja. Ich Man den könnte
1: auch einfach mal. Dabei ist es ja tatsächlich auch sinnvoll. Also es wäre ja auch sinnvoll, wenn du einfach spazieren. Genau, gehst, genau, genau. Ohne was zu tun, wenn es dich gleichzeitig entspannt und runterbringt. Auch das wäre ja sinnvoll. So
0: und bei mir ist aber bei mir ist halt diese Podcast-Gewöhnung mittlerweile da, dass ich das Gefühl habe ja, ich kann nur in Anführungsstrichen richtig spazieren gehen, wenn ich einen Podcast dabei höre. So. Ja, also da, das ist halt so das Ding, wie wir sind alle mittlerweile reizüberflutet. Ja. Also ich merke das auch in meiner Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, das Thema Buchlesen ist bei mir genauso. Ich äh, habe mittlerweile, oder fällt es mir schwerer, mehrere Seiten hintereinander zu lesen, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt bin, mehr Papier zu lesen, als ich digital lese. So das, äh, ja. Okay, ja, das Thema Aufmerksamkeitsspanne. Okay, das spannend. mit dem
1: Lesen habe ich jetzt so gar nicht. Ähm, aber auch Thema Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, das fand ich halt spannend, wo ich letztens, äh, ich war letztens im Kino, ich habe Barbie geguckt und tatsächlich ging das relativ gut, dass ich mich einfach da lange auf den Filmkorsett schrecken konnte. Weil du kannst dich ja auch da nicht mit dem Handy irgendwie anders mhm. Andersrum, wenn ich jetzt zu Hause einen Film anfange, dann ich Mehrere Bildschirme, ja. Und, ja, ja, ja. und habe vom Film schon nichts mehr mitbekommen. Das geht mir auch so. Ich muss dann ja. nur zurückspulen, damit
0: ich nochmal die Stelle sehen kann, der ja, ich nicht ja. zugehört habe, weil ich am Handy halt war. Also ja, so diese mehrere Bildschirme, das ist halt auch so ein Problem. Ja, ja, also, ja. Äh, also da, da haben wir. Äh, ja, es, es geht gar nicht darum, dass du noch mehr Themen brauchst, sondern eher darum, wieder zu lernen, zu entspannen, was wir halt alle wieder lernen sollten, einfach mal nichts zu machen.
1: Finde ich gerade auch interessant, weil das ist ja genauso eigentlich, was ich gerade versuche eigentlich mit dem Hobby, ist ja genauso wie mit den Diätkapseln. Also, dass ich eigentlich nur versuche, mir noch irgendwas zu suchen, was ich noch dazu nehmen kann, obwohl ich eigentlich eher mal ein bisschen an der Ursache mhm. gucken müsste. Also Es ist ja eigentlich genau das Prinzip der Kapseln. Ja. Ja, also
0: so Verhaltensmuster. Also, es ist wirklich äh, das Thema Verhaltensmuster und äh, ja. ja, wir hatten ja letzte, letzte Woche drüber geredet. Es ist halt wirklich dieses Psychologie-Thema Verhalten und, ja, Verhaltensmuster. Ja. Gut. Äh, so viel dazu. Julia braucht äh, Pause oder muss, muss mal wieder lernen, nichts zu machen. Wir Stimmt, alle müssen also ich brauche eigentlich
1: kein <lacht> Hobby. Ich muss einfach lernen, äh, mal wieder nichts zu machen. Das ist tatsächlich der Punkt. Aber ich glaube, das müssen wir ja, wir alle lernen. lernen. Also, ist. Ja, ich, also falls ich das, man kann ja eigentlich auf Spotify irgendwie, kann man ja so Umfragen ne, da, da einfügen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Vielleicht kriege ich das ja hin. Und vielleicht hat es funktioniert, dann könnt ihr da jetzt auch mal schauen, dann könnt ihr da abstimmen, äh, ob, ob euch das leicht fällt, mal nichts zu tun oder ob euch das auch so schwer fällt. Aber äh, zu 99 Prozent kriege ich das nicht hin. Aber vielleicht, vielleicht klappt es. Wir sind jetzt immerhin auf Apple Podcast. Also man muss ja hier irgendwo mal... Äh, sind wir das jetzt? Also jetzt also, offiziell äh, finden ja, offiziell. Ach, ich habe gestern äh, habe ich noch eine Mail bekommen, dass der Podcast mm. jetzt offiziell auf Apple Podcast. Ich habe das nicht nachgeprüft, aber ich habe mich jetzt einfach mal darauf verlassen, dass das äh, sagt, so sagt und ihr ist uns <lacht> findet ihr unser Apple? Ja. <lacht> dann, dann, können, dann, dann,
0: dann, dann können wir ja nochmal Feedback sammeln. Okay. Ja, dann ähm, so viel zum Thema. Äh, wir müssen wieder lernen, Pausen machen. Dann machen wir mal äh, komplette
1: Themenwechsel und zwar höre dich nicht mehr oh no also Ha ist irgendwie gerade jetzt, so? jetzt. 6. Ah, okay ja, jetzt sorry ja, ja das
0: ist äh, gut meine meine Aufnahme im Hintergrund läuft trotzdem noch
1: so also
0: äh, ja, wir beantworten noch ein paar Fragen die, die ge geblieben sind nämlich aus euren Fragestickern und Julia wir haben ja schon äh, besprochen welche Frage welche Frage ich dir einfach mal in den Raum werfe? Und zwar, was würdest du jemandem raten, der ständig Hunger hat und nicht weiß, wie er mit diesem ständigen Hunger umgehen soll?
1: Ähm, ja, also da gibt es erstmal so, so ein paar Basics, die man halt, ne, die ich erstmal so jedem pauschal empfehle. Das ist halt auch wieder das Problem an diesen kurzen Fragestickern so. Ähm, erstmal gibt es da so ein paar Basics, wo man einfach schauen sollte. Ne. Zum einen, wie ist generell dein Gewicht, wie ist dein Körperfettanteil, weil wenn du im Untergewicht bist oder wenn du einfach einen extrem niedrigen Körperfettanteil hast, ohne im Untergewicht zu sein, was ja mit entsprechender Muskelmasse auch geht dann ist es tatsächlich nur logisch, dass dein Körper einfach die ganze Zeit Hunger hat, weil dein Körper einfach Angst hat zu verhungern. Weil dein Körper einfach ja nicht weiß, dass da direkt drei Schritte weiter der Kühlschrank steht. Der Körper weiß nur, ey, ich habe hier kaum Körperfett an mir dran. Und wenn jetzt wirklich nochmal ein bisschen äh, Hunger so ausbrechen sollte, dann äh, nagt der ja wirklich am Hungertod letztendlich. So mehr oder weniger ist ja ein niedriger Körperfettanteil für den Körper. Ähm, was man darüber hinaus dann eben noch schauen sollte, einfach generell, wie viel Kalorien nimmst du gerade zu dir? Bist du gerade in einem extrem hohen Kaloriendefizit? Auch das sind eben Punkte, die ich so mal kurz auch abhandeln würde. Ähm, wie ist so auch allgemein dein äh, Stresslevel? Wie ist dein Schlaf? Das sind alles erstmal so Themen. Hast du extrem viel Bewegung in deinem Alltag? Also das sind alles so Punkte, die ich erstmal kurz checken würde. Und ähm, da eben einfach auch erstmal ne, wirklich zu schauen, wie ist da so aktuell deine Ausgangslage? Gibt es wirklich einen eigentlich vom Körper aus sehr logischen Grund für diesen Hunger? Und ähm, bist du aktuell an dem Punkt, dass du sagst, okay, ich esse so viel ich essen möchte, ich esse alles, was ich will oder limitierst du dich und gibst deinem Körper da eben nicht das, was der Körper braucht. Denn ein, ähm, ja, ein ständiger Hunger, der ist meistens eigentlich nicht ohne Grund, da, der ist meistens da, weil der Körper Nährstoffe braucht. Also Hunger generell, der, dein Körper spricht ja mit dir und das ist eigentlich erstmal was super, super Tolles, wenn dein Körper mit dir spricht. Und ähm, frag dich auch mal, was gibt es für Gründe, ähm, dass dich dieser Hunger stört oder dass du diesem Hunger nicht nachgehen möchtest? Also ist da vielleicht auch im Hintergrund noch so eine so eine Angst vor einer Zunahme vielleicht auch da? Also, also wa warum ist dieser Hunger überhaupt da? Weil im Grunde genommen ist es eigentlich ja sag ich mal, normalen Anführungszeichen, ähm, wenn man Hunger hat, isst man. Also, wo kommt da überhaupt erstmal dieser ständige Hunger her? Warum ist der überhaupt da? Ähm, und warum ähm, wird dieser Hunger durch das, was du isst, nicht gestillt? Also, da ist ja meistens eigentlich, dass da irgendwas nicht zusammenpasst und dass ständiger Hunger eigentlich sehr, sehr häufig damit zusammenhängt, dass du deinem Körper nicht das gibst, was er braucht. Also, das ist, halt erst, das ist halt immer so sehr, sehr schwierig, aber das wäre halt erstmal so, wär erstmal so eine pauschale Antwort, die ich da geben würde. Oder hast, hast du da gerade noch was so zu ergänzen? Weil das ist eigentlich auch meine Erfahrung, dass der ständige Hunger äh, eigentlich immer kommt, wenn man dem Körper nicht das gibt, was er braucht, weil der Körper sonst schon auch mit Sättigung reagiert. Du hast alle
0: Punkte genannt, an denen man arbeiten kann. Und dann äh, ja, muss man äh, sich entsprechend auch äh, mit sich selber auseinandersetzen. Das ist, äh, das ist, weil ich es gerade selber ja. erwähne, das ist eine Sache, die nervt mich zum Teil. Und das ist auch ein Spiegel unserer Gesellschaft, dass die Leute mittlerweile faul geworden sind, sich mit sich selber zu beschäftigen und in dem Sinne Arbeit zu verrichten kleines Prinzip mit den Kapseln. Es wird dir eine Lösung angeboten, nimm die Kapseln und alle deine Probleme sind weg, anstatt eben erstmal zu gucken, was ist denn eigentlich dein eigenes Problem und wie kannst du darin arbeiten. Ja. Ja, kurz, Kurzer Rand an der Seite. <lacht> nee, aber also zu dem jungen ja. thema es ist halt komplex und das ist das, was wir schon mal besprochen haben. Ein komplexes Thema können wir euch in einer Instagram-Nachricht nicht beantworten.
1: Ja, das ist auch nochmal generell so ein, so ein Punkt. Das hatten wir auch schon mal angesprochen mit diesem Thema in sich selber investieren. Investiert in euch, habt den Mut. Also es ist ja auch aktuell so, dass ich ja jetzt am 25.8. die Masterclass anbietet. Die ist gerade im pre für 49 Euro. Das ist halt wirklich eine Summe, wo ich der Meinung bin, jeder, der an sich arbeiten möchte, der kann diese 49 Euro investieren. Und trotzdem erreichen mich Nachrichten und dann ne, ist da irgendwie doch nicht die Bereitschaft da, diese 49 Euro in sich zu investieren. Also du hast ein Problem, aber bist es dir selber vielleicht dann doch nicht wert genug, diese Summe, die ja wirklich nicht, nicht super hoch ist, die man aufbringen kann, wenn man möchte, in sich zu investieren. Und vielleicht ist es auch in gewisser Weise so, dass du ähm, sagst, okay, ja, ich weiß aber auch nicht, ob ich es dann umgesetzt bekomme, aber ähm, wenn wenn du nicht in dich investierst. Also da sind wir beim Thema Input gleich Output auch. Also das ist halt immer, du kannst nur das als Output erwarten, was du auch als Input reingibst. Und da gehört eben auch mal dazu, an sich selber zu glauben, ist sich selber wert zu sein und in sich zu investieren. Das wollte ich jetzt auch noch mal ganz kurz als Ranch hier äh, kurz, kurz einfügen, weil mich das immer so ein bisschen ähm, auch nervt. Also über Instagram, ähm, also ich freue mich immer über alle Nachrichten, aber es ist super oft so, dass man einfach zurückschreiben muss. Ich kann dir da nicht helfen, weil dafür habe ich viel zu wenig Informationen. Das sind Probleme, die schleppst du jahrelang mit dir rum. Das kann man nicht in einer Instagram-DM einfach lösen. Also da braucht es einfach schon ein bisschen mehr äh, Bereitschaft und ein bisschen mehr Commitment auch für sich selber letztendlich
0: wollte ich ja, noch mal ganz ja, kurz das, sagen.
1: Das, das ähm, passt ja. zu
0: meinem Brand. So, die Leute sind nicht mehr bereit, selber zu arbeiten und die Zeit und den Aufwand selber auch reinzustecken. So.
1: Ja, genau. Und dann hatten wir noch eine zweite Frage, die ich einfach mal an dich auch stellen würde. Wie man sich denn überhaupt noch in diesem ganzen Fitnessmarkt und der Fitnessbubble überhaupt irgendwie zurechtfindet? findet oder finden soll. Die
0: schnellste Lösung ist, bilde dich selber. Also eigne dir einfach selber das Wissen an und frag nicht äh, zuerst Aber die das nächste Person auf Instagram. Hat äh, doch, also als es noch kein Internet gab, gab es Bücher und, ah, wie soll ich das sagen, es gibt sehr viele gute Trainings- und Ernährungsbücher. Äh, wenn ich jetzt eins empfehlen müsste, dann wäre es von Frank-Holger-Acker an alle Frauen, die da draußen. Äh, Training und Ernährung für Frauen. Von, ah, hast du das?
1: Ja,
0: ja, also äh, wer noch aus Team-Andro-Zeiten kommt, der kennt es. Genau das. Ja, das genau ja das. So. Ja. Und wenn ihr eins dieser Bücher habt, das das reicht. Das reicht, um euch eine gute Grundlage zu bilden, Bezug auf Training und Ernährung. Und dann eben speziell noch als Frauen. So. Und äh, wenn ihr das habt dann, und das umsetzt, dann habt ihr eigentlich schon alles. Und hier kommt wieder der Punkt, man soll sich nicht von jedem neuesten Trend begeistern lassen. So diese shiny Objects sind Oh, Ich habe gesehen, Fitness Influencer XY macht diese eine Übung und ich probiere das jetzt aus. Nein, also das muss man halt auch lernen, dass man sich nicht immer von irgendeinem neuen Trend mitreißen lässt, sondern sich an die Basics hält, weil die, die verändern sich nicht. Also man kann das Rad auch irgendwann nicht neu erfinden. Also das, das wäre meine Antwort. Holt euch ein Buch. Wir haben gerade erzählt, welches wir beide, mit welchen wir beiden uns gebildet haben. Training und Ernährung für Frauen von Frankfurter Acker. Und wenn man das hat und daran bleibt, dann hat man die Grundlagen. Und dann muss man nicht jedem Trend hinterherrennen äh, oder sich verunsichern lassen. Ja, das das wäre so, so mein, mein hauptsächlicher Input. Gibt es noch viel zu sagen? Julia, wenn du dann noch einen Beitrag dazu hast, aber das, das wäre mein Statement, bildet euch selber und dann seid ihr eigentlich gut ausgestattet.
1: Ja, nee, finde ich eigentlich einen guten, guten Tipp und vor allen Dingen, was auch noch dazu kommt, hinterfragt immer, wer was sagt und wer was mit welcher Intention oder welche mögliche Intention dahinter stecken könnte. Also wenn, jetzt, wenn dir jetzt jemand empfiehlt, 4 äh, Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körper ich zu essen, was durchaus äh, passiert ist bei einem Fitfluencer, der auch von der Marke gesponsert ist, der dann sogar äh, Studien in seinem real erwähnt. Ähm, jetzt habe ich den, den Satz verloren, den Satz kann ich nicht mehr vervollständigen, aber auf jeden Fall... Ähm überlegt da immer, wer empfiehlt euch was mit welcher Intention und was hat derjenige dann davon? Wenn ihr jetzt losrennt und denkt, boah, krass, ich brauche jetzt hier auf jeden Fall Proteinpulver, sonst kriege ich ja meine 4 Gramm Eiweiß nicht gedeckt und ne, das, das sind ja alles so, so Ketten letztendlich. Also überlegt da immer, wer euch was auch äh, mit, mit welcher Intention mitgibt und welcher Intention auch äh, sagt und ob, ob derjenige es wirklich gut mit euch meint oder äh, nur irgendwie irgendwelche äh, Produkte Verkaufen möchte. Das wäre noch eine Sache, die ich vielleicht ergänzen würde, aber ansonsten finde ich das sehr, sehr gut, weil auch es ist cool, dass es auf Instagram und TikTok und so mittlerweile super viele Wheels gibt und jeder irgendwelche Wheels machen kann, aber äh, Instagram und TikTok, das sind einfach keine Bildungsplattformen in dem Sinne, weil einfach jeder unqualifiziert irgendwas hochladen kann und ähm, auch gerade was so Trainingstipps angeht, da gibt es auf Instagram so viel Müll. Also, das ist wirklich. Unfassbar Und jeder sagt irgendwie was anderes. Und auch Thema Widerstandskurven beispielsweise ähm, ist, glaube ich, auch was, was jetzt viele Fitfluencer für sich entdeckt haben irgendwie. Und Widerstandskurven da so hypen und so weiter. Ähm, so Widerstandskurven kommen so ganz am Ende von der, vom Training. Also finde ich so letztendlich ist es erstmal wichtig, dass du überhaupt generell die Ausführung nails deine Intensität nails genug ist und so weiter und dann kann man sich auch irgendwann nochmal über das Thema Widerstandskurven ein bisschen Gedanken machen, aber die perfekte Widerstandskurve einer Übung, die wird am Ende jetzt nicht unbedingt bestimmen, ob du da eine gute Grundmuskulatur aufbaust oder nicht, weil die ganzen Oldschool Bodybuilder von früher, die wissen nicht, was eine Widerstandskurve ist und äh, wie die Kraftkurve deiner Muskulatur aussieht die haben trotzdem alle Muskeln aufgebaut, weil sie einfach schwer und intensiv sind trainiert haben. Und äh, das sind einfach die Basics, die es da zu nailen gilt. Und da ist es dann egal, ob du die gedehnt oder die verkürzte Position überlastest. Und also das sind halt so, wo ich das so sehe, was halt durch Wheels auch so extrem geworden ist, dass da so die falschen Dinge auf einmal äh, relevant werden, die einfach nicht die Basis bilden und die für dich eigentlich gerade wirklich nicht relevant sind. Ja, das wäre auch noch so mein Tag dazu. Äh, hatten wir noch eine Frage? Die eine haben wir schon beantwortet. Umgang mit Trainingspausen.
0: oder Wenn man sich Druck macht, wenn man mal nicht ins Training geht. Ja. ja. Also genau. äh, trainiert schwer genug, trainiert kontinuierlich, esst genug und dann kommen die Ergebnisse.
1: Vor genau. allen Dingen esst genug. Esst genug ist extrem, extrem wichtig, weil ich das auch immer so mitbekomme. So, du kannst nur Muskulatur aufbauen, wenn du auch genügend isst, so und da ist auch immer so ein bisschen dieser das ist ja so ein, so ein Teufelskreislauf so ein bisschen, weil du kannst nur gut trainieren, wenn du auch gut isst aber gleichzeitig führt das gute Essen dazu, dass du auch gut trainieren kannst, weil viele haben dann auch immer Angst ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt meine Kalorienhöhe nicht mehr esse und die dann irgendwie im Training nicht gut umsetzen kann und nicht gut nutzen kann, also es, zu 99% Prozent wird das nicht passieren, dass du mehr isst und dann aber diese Energie nicht im Training auch quasi so produktiv äh, umwandeln kannst und davon dann auch muskulatur aufbauen kannst, also traut euch da wirklich und traut euch auch an Essen ran, weil gerade auch am Anfang, also ich weiß auch nicht, wie du dazu stehst, aber ich habe, weil ich das bei vielen auch beobachte und das eben auch was ist, was man sich im Hinterkopf behalten muss, die ganzen ähm, Menschen auf Social Media, die auch schon jahrelang trainieren, die sahen nicht immer so aus und die hatten nicht immer diesen niedrigen KFA und diese hohe Muskelmasse und ich glaube schon, dass auch sehr, sehr viele am Anfang da einmal so durch müssen und einmal so ein bisschen diesen äh, Fluffy-Look einfach auch haben müssen. Das war bei mir genauso. Ähm, bevor du dann da diesen, diesen Turn kriegst, dass äh, deine, deine Optik auch wirklich eher Richtung, äh, ja würde man so als definiert beschreiben, dann geht.
0: Ja, also du musst ja erstmal Masse aufbauen, um irgendwas formen zu können. So, weil wenn du halt keinen Baustoff hast, dann, dann gibt es halt auch nichts zu formen oder zu definieren. Ja. Ja. Ja, dann äh, waren das die Fragen. Ich denke, da, da haben wir jetzt wieder eine runde Sache draus gemacht, Julia.
1: Ja, ich fand es aber vor allen Dingen auch ganz cool, dass wir dieses Mal äh, ja irgendwie nicht so nur ein Thema so, so beleuchtet haben, sondern irgendwie da doch so nochmal so ein bisschen äh, so einen Rundumschlag auch gemacht haben. Und ich hatte das Gefühl, dass wir uns öfter im Reden abgewechselt haben, was glaube ich auch, vielleicht, also nehme ich mal an, für die Zuhörer irgendwie ein bisschen, äh, bisschen abwechslungsreicher ist keine Ahnung, gebt uns gerne Feedback. Ähm, ach genau, ein Kommentar hat oder eine Nachricht hatte ich noch bekommen, weil ich ja letzte Woche auch vorgeschlagen hatte, dass wir mal so Top 3 und so weiter machen ähm, können und ich hatte noch eine Nachricht dazu bekommen, ähm, dass sie es eben eigentlich cool findet, weil so viele oder alle Podcasts mittlerweile Top 3 machen, wenn wir eben genau das nicht machen und ich habe diese Nachricht gelesen und dachte mir so, ja, Du hast vollkommen recht. Ähm, deshalb wird es wahrscheinlich auch nicht so viele top 3 von uns geben, aber generell können wir uns natürlich immer ähm, Input schicken, äh, Fragen, die wir äh, behandeln äh, sollen, die wir immer besprechen sollen, Themen, über die wir uns austauschen sollen. Ähm, da sind wir auch so ein bisschen ja auf euch angewiesen oder ne, wenn ihr uns Input gebt, dann können wir <lacht> da eben auch die Themen besprechen, die euch interessieren. Und ähm, ja, genau dann würde ich sagen, wrappen äh, wir das Ganze hier ab, oder? Ja,
0: dann Bedanken wir bei uns bei euch fürs Zuhören, Zuschauen. Jetzt haben wir wieder den Fehler gemacht. Lasst uns einen Daumen da, folgt uns, abonniert uns. Stimmt, oh Scheiße. Mal schauen, wann wir es lernen. Vielleicht kriegen wir es nächstes Mal. Ja, also ihr wisst uns, folgt uns auf allen Kanälen, gebt uns einen Daumen, wo immer es geht. Und wenn ihr Feedback auf dem Herzen habt, dann schreibt uns. Hoffentlich sind es gute Nachrichten. Und dann können wir die auch immer in der neuen Folge mit aufgreifen.
1: Ah ja, jetzt haben wir tatsächlich noch ein Thema vergessen. Das machen wir nächste Woche, ja. <lacht> <lacht> gut, ihr Lieben. Alles klar. Dann, äh, genau, macht's gut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao, ciao.